0: lo tuh kemarin ikut lomba apa? nggak sempet
1: lo ikut gua, gua ada jalan-jalan sama teman-teman. asegb
0: be...
2: upacara dong, asegb oh, eh.
1: <laughs> upacara di istana ya lo?
2: iya,
0: bebe kemarin upacara di istana lo. Hmm. Gua kemarin ikut lomba tarik Maan. ulur perasaan. udah, pakai ya. <laughs> ya, ya. Jun kering banget ya. intinya gini, um, kita uh, podcast kali ini podcast uh, spesial kemarin kan, kita pengen bahas sesuatu yang sebenarnya deket sama kita, mm -hmm. tapi jarang kita lihat sih. jadi kayak kalau lo um, PDKT sama orang tuh kayak masuk friendzone gitu oh. ini? Selalu ada di dekat tapi nggak pernah diperhatikan hmm. <laughs> Gajar di dalam
1: ruangan Betul banget, gajar jadi pelupuk mata Gajar jadi pelupuk mata, ya. tidak terlihat Semut di ujung lautan, terlihat Asik Gitu ya? Uyui <laughs> Emang apaan? Ci? Kita akan bahas
0: um, politik luar negeri bebas aktif nih Kita oh. dari awal muncul Bobona bebas aktif Tapi baru kali ini kita bahas bebas aktif
1: Bener um, udah, kita langsung masuk ke segmen 1 uh, Stay tune. Oke, okay, sebelum kita ngebahas Podcast Bebas Aktif uh, Eh, Podcast Bebas Aktif <laughs> Politik Luar Negeri Bebas Aktif um, Tidak lupa-lupanya kita uh, mengingatkan kepada conference kalian Untuk follow Spotify kita Betul. Follow Instagram dan Twitter kita Di at kontekstualcom Baca-baca artikel di kontekstual.com uh, Tonton kontekstual media Karena kita menyajikan berbagai konten tentang Yang berbau-bau hubungan internasional Disajikan dengan uh, renyah dan berkualitas Betul, uh, gue
0: juga mau ngucapin nih PIS um, Selamat kepada pemenang cerdas cermat conference kemarin cerdas uh, cermat yo dia berhak dapat pizza gratis pengen enak nggak sih lu makan pizza, pizza gratis. gratis dari kontekstual goki makanya kalau misalnya temen-temen pengen dapat pizza gratis next time tetap ikutin ig kita hmm. twitter kita pantengin terus siapa hmm. tuh ada kejutan kejutan menarik lain dan
1: nggak cuman pizza ya bisa jadi makanan lain bisa jadi minuman betul. bisa jadi merchandise betul apapun. betul
0: next time kita mau lotek <laughs>
1: Oke okay, oke okay.
0: okay, canda canda canda.
1: Oke okay. uh, hari ini kita kenalan dulu. Hari ini uh, hmm. kita personilnya dari kontekstual semua personil tetap, tapi uh, sebenarnya udah lama nih hmm. beberapa waktu lalu baru muncul lagi sekarang. Betul. Di sini ada Mapda. Halo. Halo Mapda. Ada Juneh. Eh, tadi udah bacot. Yo ini <laughs> di sini. Uh, ada gue Hafiz dan ada, ada Bebe. Nah, Bebe
0: ini menarik pis karena dia kemarin ngerjain tugas kuliah akhirnya tentang politik luar negeri Indonesia. Yo. Ii. Yo,
1: ii. Yo ii. Jadi beban hari ini kita serahkan ke BB semua. Yo.
3: Jadi, cuman... Sekarang kok ke BB. Betul. Kita aja
1: ya. <laughs> iya.
0: Jadi gimana, <laughs> Be? Politik Selan luar negeri. negeri... <laughs> <laughs> gimana, Be? Politik luar negeri bebas aktif tuh sebenarnya masih relevan enggak sih sama politik luar negeri Indonesia sekarang? Nah,
2: itu yang mau kita oprolin. <laughs> uh, 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 uh. dan kita lempar nanti ke para pendengar. Amro prakare lafana apa enggak?
0: Mereka nangkap atau enggak ya? Kan kita lempar harus ditangkap dong. Oh ya. Kalau tidak nangkap ndak kena Ini podcast bebas aktif yang kayak gini nih yang ada jumlahnya nih Yang susah nih. Kasih-kasih. Enggak
2: apa-apa, enggak apa, -apa, gak apa, -apa. Uh, kita mulai dari apa dulu nih, B? Uh. Mungkin kita karena momentumnya momentumnya apa? kemerdekaan. Uh -huh. Kita umur berapa? 74 ya? 74. Hmm, 22 kita... sih gua, B. Oh, yang masih Indonesia. Oh, oh ya. <fault> Indonesia umur 74 tahun, tapi kadang orang lupa kalau kita memperingati 17 bahasa khusus Di masa-masa yang hampir berdekatan, kita juga memperingati uh, bebas aktif Iya. Kalau nggak salah, berarti sekarang udah 71 tahun tahun ini hmm.
1: Eh, 72 70 ya. 48, 48,
2: 71. Iya, benar, 71, 71 tahun uh -huh. Dan, uh, agak hampir bersamaan, Yeay. tanggal 19 kemarin, hari KEMLU ya, kalau nggak salah ya? Hari hmm. KEMLU Hari Kementerian Luar Negeri ke Indonesia Jadi, hari ini kita bakal coba mengulik lagi uh, tentang Foreign Policy Indonesia Nah, terutama bebas aktifnya.
1: Oke, okay. karena memang uh, kita podcast bebas aktif, uh, kita belum bahkan belum pernah cerita tentang Uh, apa itu bebas aktif iya, itu sendiri gitu sekali. kan mm -hmm. dan bagaimana pandangan mungkin akademisi, pandangan praktisi, pandangan kita-kita sebagai konferensi juga tentang uh, bebas aktif itu sendiri, apakah juga sekarang masih relevan gitu iya. kali ya
2: dan diantara kita sekarang ada satu anak yang masih mahasiswa Iyo, yang iya, yang...
3: iya <laughs> ini kita bernama, baru lulus sebulan betul ya saya status di SIAK udah lulus
2: ya betul, betul, -betul. Uh, yang tempo hari pasti uh, ngambil mata kuliah yang berhubungan sama foreign policy dan baca-baca tentang foreign policy Kira-kira bebas aktif menurut uh, Mabda seperti apa? Uh,
3: waduh Tapi tolong direksi ya Sebagai sarjana-sarjana sekali ya
2: <gulisimu> Kan gua cuma ngasiswa
1: Kalo
3: misalnya dari yang gua tahu nih Ini kan uh, pertama tuh uh, kalau gak salah disampaikan di sidang edep, eh, Rapat DPR ya, rapat DPR. Mm -hmm. uh, mungkin
1: ya, mungkin kalau misalnya teman-teman konferensi tahu ini Duna, bisa ya, dikoreksi. ya rapat parlemen ya, ya. lah. Iya rapat
3: parlemen dan waktu itu kau asal kan, Kalau misalnya uh, Indonesia kan uh, ada di apa ya? Indonesia kan baru uh, lagi dalam proses untuk membebaskan diri sendiri yes. secara mm -hmm. bebas-bebasnya dari uh -huh. Belanda. Dan di saat yang bersamaan juga menghadapi Kenyataan kalau misalnya dunia secara perlahan-lahan terpecah ke dalam dua blok. Uh -huh. Nah uh, akhirnya nih uh, Hatta uh, mengembukakan idenya mengenai mendayung di antara dua karang Apa Yoi. tuh KBB?
2: Jadi itu uh, kontesnya kita kembali lagi ke waktu itu tahun 1948 kita kan proklamasi 45 ya hmm. tapi setelah itu kita sebenarnya belum sepenuhnya merdeka karena kita diserang sama Belanda, Belanda, Belanda. agresi
1: Belanda 1, agresi, agresi Belanda Blanda 2 Belanda.
2: Dua. sampai yang tahun 1948 itu hmm. uh, macam muncul muncul apa istilah mendaing antara dua karang hmm. yang juga jadi pidatonya Hatta itu e, karena memang konteksnya waktu itu Cold War hmm. karena Cold War, e, dua karang di sini sebenarnya yang dimaksud itu adalah dua Great Powers waktu itu yaitu US sama Soviet dua blok barat, blok timur e -e, ya yang dipimpin US dan Soviet dan Indonesia. dan Indonesia ketika itu e, merasakan, benar-benar merasakan e, apa ya, pedihnya hubungan dengan Great Powers gitu aduh, 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 aduh,
0: aduh, aduh pedihnya hubungan tuh <laughs> Kena <tuk> banget, <tuk> lanjut Iya
2: <be. tuk> gitu. Jadi uh, keluarlah itu pidato menteri di antara dua karang, uh, yang mana Indonesia uh, menyatakan bahwa dalam berhubungan dengan negara lain atau dalam interaksinya di dunia internasional hmm. ingin menetapkan uh, foreign policy yang bebas aktif, bebas dalam artian uh, sifatnya adalah non-alignment atau hmm. enggak nggak apa nggak ber berkubu, ya, berkubu. Ya, nggak bersekutu blok apa? dengan blok manapun. Oke. Okay. Tapi juga bukan berarti netral. ya Iya hmm. yeah. gitu dan aktif jadi aktif dalam hal memperjuangkan perdamaian dunia itu amanat okay. dari konstitusi sendiri gitu
0: Nah kalau Netral nggak gerak ya Harus
1: gigi satu, gigi dua
0: Kalau
3: netra tuh Kalau
0: R mau dua Gokil nih emang <laughs> ya. okay, okay.
1: Kita tuh udah nungguin Juni sejam nih guys Ber okay. Buat kalian nih konfrens yang tahu nih uh, Kita tadi take podcast ini udah telat sejam gara-gara Juni. Uh, sorry Tapi, si bubur, bro. Uh, tapi sekarang <laughs> Isinya tuh nol <laughs> Buat yang
3: ada ide ke Junia mesti diapain ya Tolong okay. kasih komen di sana. Oke oke oke.
1: Nah uh, Gini sih B Kan tadi memang di saat itu kondisinya um, Dua blok berbeda Terus kita ingin aktif uh, Menjalankan perdamaian dunia yeah. Tapi mengapa uh, Mengapa para bapak pendiri bangsa Jangan bapak kali ya Mereka para pendiri bangsa Karena mm. gak cuma bapak-bapak ya pendiri Bisa, bangsa kita diserang. Para pendiri bangsa ini uh, Sampai pada kesimpulan Oh memang seharusnya uh, kita bebas aktif nih kenapa nggak kita saat itu pragmatis aja gitu kayak oke okay, gue bakal milih barat atau oke okay, kita bakal milih gabung sama soviet karena menurut mungkin ya buat gue yang saat ini tinggal di tahun 2019 gue nggak tahu ya mungkin saat itu kan latar belakangnya mereka hmm. udah mengalami penjajahan dan segala macam tapi buat gue tahun 2019 ya mungkin ada untungnya kalau kita misalnya berkubu sama satu sama lain gitu uh, dan sebelum
0: dijawab beB gue menambahin karena Kalau menurut gue juga, sebagai hmm. um, yang lahir tahun 97, kan lu tinggal 19, gua iya. 97 udah lahir Betul, betul, <laughs> betul Jun nah, Gue um, menangkap kalau bebas aktif ini sebenarnya bukan suatu norma yang saklak, dalam artian um, multitafsir iya. Karena kan pada akhirnya di Orde Baru juga ditafsirkan bahwa bebasnya ini bebas alignment kemana aja maaf. Karena kita memang pada akhirnya condong ke barat iya. misalnya. Nah, menurut lu B, kenapa pada akhirnya kita menyampaikan kesimpulan bahwa Indonesia harus bebas aktif
1: Atau MAFDA juga boleh mungkin ya. gue sebenarnya ada pendapat sejauh gue pengen tahu dari Bibi dan Mambe dulu.
2: Kalau gue memang karena pertama tadi kita balik lagi konteksnya itu ya. Kalau yang gue paling ingat tuh tulisannya uh, Bung Hatta tahun 53 sama tahun 58 kalau hmm. nggak salah. Terutama yang 58 dia ngomong Indonesia Between Two Power Blocks. Hmm. Di tulisannya beliau itu uh, beliau sebagai penggagas utamanya bebas aktif itu menyampaikan uh, sebuah yang tadi gue bilang kepedihan dalam berhubungan dengan Karena karena-karena powers itu. Hmm. Jadi, Dia
0: benar-benar nge-state kepedihan ya? Enggak sih, Oh Soalnya ditama itu, enggak oh, iya. <laughs> Sama, ya, iya, Bede. Bede banget kepedihan.
1: Mungkin bepe lagi pedi Oh, benar, oh, kenapa pedih? Ya? Oh, ah, enggak apa-apa. <laughs>
2: <laughs> oh ya. Jadi uh, waktu itu tuh ketika masa-masa masa-masa uh, apa? AMP akhir September Belanda dan setelahnya bahkan hmm. itu selalu ada upaya-upaya apa ya? kekhawatiran terhadap ancaman rekolonialisasi lagi rekolonialisasi e, di dijajah kembali terutama dari Sekutu mm -hmm. dan juga tidak menurut kemungkinan ada ancaman-ancaman dari e, blok satunya lagi blok blok yang Timur okay. dan e, ketika itu justru kalau tadi kan Hafiz bilang kenapa kita enggak pragmatis saja justru menurut gue tuh ini adalah bentuk pragmatisme kita gitu oh. bentuk pragmatisme kita iya kalau menurut gue dalam bahasa gue itu justru bentuk pragmatisme kita kita nggak idealis ya paradoksikal sih. Itu idealis kita, tapi kita juga dengan menerapkan bebas aktif sebenarnya kita bisa menjadi pragmatis. Kita bisa uh, istilahnya apa ya? mengamankan diri dari dua threat yeah. yang saat itu kan namanya great powers, threatful gitu. Yeah. Jadi dengan uh. kita uh, being non-alignment, non-aligned, kita sebenarnya mengamankan diri kita dari uh, kemungkinan, kemungkinan ancaman itu gitu. Oke. Okay. Dan okay. kenapa kalau kita aktif gitu katakanlah? Karena ditarik lagi itu jauh sih karena uh, ada memori-memori kolonial di dalam diri Indonesia yang hmm. uh, ada apa ya ya memori bahwa kita pernah dijajah dan sebagainya hmm. terus revolusi uh, kemerdekaan dan lain-lain uh, kita menyadari bahwa uh, dijajah itu nggak enak gitu kata gitu yeah. lah. Jajah itu enak dan makanya kita mau uh, aktif menjaga perdamaian dunia hmm. that's why kita sering banget Indonesia uh, menarasikan kemerdekaan Palestina sebenarnya hmm. karena itu gitu Oke, okay, Mabda ada pendapat untuk terkaitnya?
3: <tuh> kalau misalnya, setahu gue sih uh, mungkin yang tadi belum di highlight sama KBB juga Sebenarnya juga ada dinamika politik domestik yang bermain di sini hmm. Ini sebenarnya uh, di highlight sama uh, Pak Rizal Sukma hmm. uh, Yang sekarang jadi The Inggris uh, Di salah satu tulisannya dia bilang kalau misalnya Sebenarnya pemimpin-pemimpin politik di Indonesia juga uh, saat itu dinamikanya juga lagi cukup panas karena hmm. uh, gak cuma terbagi uh, gak cuma terpecah belah uh, dalam satu konteks saja tapi juga pemimpin-pemimpin pada saat itu uh, terpecah belah dibilang uh, etnis, ideologis, hmm. uh, agama, politis dan lain sebagainya dan bisa dibilang katanya ini sebagai apa ya sebagai bentuk uh, untuk uh, memperlihatkan kalau misalnya ada titik temu di antara itu semua gitu. Oh, Oke. Okay. Dan mungkin juga uh, Mungkin salah satu yang di-highlight uh, Bung Hatta yang banyak di tulisannya itu juga dia bilang apa ya? Dia pengen menunjukkan peran aktifnya di PBB di uh, di tulisannya yang Indonesia for itu. Hmm. Jadi mungkin uh, bebas aktif juga menunjukkan kalau misalnya Indonesia itu bisa mentereng di forum-forum uh, multilateral gitu di luar. Okay. Ya, emang
2: kalau yang dari Bung Hatta bilang, dari yang dari Bung Hatta bilang uh, beliau menekankan pada ini sih. Uh, kemungkinan di Indonesia untuk berinteraksi dengan negara lain. Gitu. Jadi kalau misalnya hmm. kita misalkan waktu itu kita mengambil hmm. salah satu sisi, itu akan uh, apa ya, membuat kita nggak bisa temenan sama yang lain gitu katanya. Kayak itu okay. itu kan sebenarnya geng tuh yeah, yeah, dua blok yeah. itu kan. Kalau kita pindah apa ngambil satu sisi, ntar kita jadi nggak bisa luas untuk berinteraksi dengan salah, salah satu, salah padahal, keduanya. Iya, salah keduanya. Padahal Yih, waktu 8. itu <laughs> Indonesia. <laughs> <laughs> Betul itu Indonesia adalah negara yang benar-benar baru. Banget berdiri gitu, baru yeah. banget berdiri dan kita nggak mungkin uh, Apa istilahnya nggak bebas, kita perlu mencari teman Waktu itu gitu, jadi mm. Bung Gata selalu bilang, Indonesia tuh Pada dasarnya mau berinteraksi dengan negara Mana pun selama uh, men Mereka menjunjung nilai coexistence mm. Dan non-interference, oh, jadi selama Itu ada mereka akan berteman Indonesia akan mm. mau berinteraksi dengan siapapun Dan ini sebenarnya bebas aktif Wala, tuh,
0: um, Bentuk pragmatisme ya justru ya, bukan karena Ehm um, kita punya idealisme yang lain tapi karena memang kita menghindari dari misalnya diserang satu-satu kubu. Tadi kalau di luar ada di luar ada dari sekutu sama timur, di dalam ada politik perpecahan tadi yang beda keinginan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ngomongin sekutu tuh menarik ya. Dia kecil sebenarnya. Coba kalau segajah. Bayangin dah lu.
1: Oke, oke. Oke, balik. Gua udah serius loh gua ya. Kalau buat gue gini sih Bebas aktif ini memang bentuk pragmatisme Indonesia gue setuju Dan pada akhirnya juga dimanfaatkan oleh Atlas Soekarno dan Soeharto Dan mungkin setiap presiden yang hingga saat ini menjabat Untuk menentukan arah foreign policy-nya sendiri Tapi itu kan Kalau misalnya kita balik lagi itu jadi di dibebasnya gitu Tapi kita juga punya sisi aktif nih Itu, hmm. idealisnya itu idealisnya di situ. Itu idealisnya di situ kan. Ternyata. Kita aktifnya adalah aktif menjaga perdamaian dunia dalam konteks kalau misalnya kita lihat sepanjang sejarah ada kita ikut membangun ASEAN. Betul. Kita bikin KTT apa? Hmm. Uh, KAA. KAA maksud gua hmm, betul. Konferensi betul. Asia Afrika. Terus kita juga salah satu bagian penting dari konferensi negara Islam apa namanya? Betul. OKI, OKI organisasi uh, negara itu. Menurut gua itu sebenarnya Bisa dibilang sebagai langkah nyata Dalam aktif e, Menjunjung perdamaian di seluruh dunia Gitu kan Betul. Tapi so far e, Pertanyaan gue adalah Apakah simply dengan kita bergabung Di organisasi-organisasi itu Kita sudah cukup aktif Atau selama ini malah sebenarnya kita bebas tapi kita belum cukup aktif dalam hmm. dalam uh, dalam menjangkau itu semua dan ini tidak terbatas dalam rezim uh, pemerintahan jokowi ya maksud gue dari titik soekarno deh apakah kita sebenarnya sudah cukup aktif untuk itu ini uh, ini dari, dari 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 berangkat dari pikiran gue yang ngeliat kalau oke okay, indonesia bergabung ini gini gini tapi toh even sekarang kita belum bisa uh, banyak menyelesaikan masalah yang ada di asia tenggara mungkin Betul. laut cina selatan misalnya laut tenggara selatan atau mungkin misalnya di uh, Myanmar di Rakhine, atau misalnya di Timur Tengah atau misalnya di manapun lah di perbatasan Meksiko, USA dan segala macam kan katanya kita aktif perdamaian dunia nih nah gimana menurut kalian
2: oh, mungkin yang gua perlu highlight tadi masalah ini ya, yang tadi apa, perdebatan tentang ini kita ini pragmatis atau idealis iya. kalau menurut gue yang tadi itu paradoksikal kita kita juga punya pragmatisme bahwa waktu itu kita memang butuh berteman atau berinteraksi dengan negara lain. Yeah. tapi sebenarnya kita tidak pernah menanggalkan idealisme kita gitu, yeah. selalu berangkat dari UD 45 selalu berangkat dari bahwa kita mau kita tuh anti kolonialisme kayak gitu-gitu yeah. dan selalu mau memperjuangkan perdamaian dunia. Mm. Idealisme di situ dan dengan kalau kita mau aktif, secara pertama sebenarnya menjadi bebas. Hmm. kenapa gitu? karena bayangkan Jepang atau Australia gitu yang yeah. uh, harus, harus uh, lain, sama US. Ya, lain sama US. Jadi ketika ada permasalahan uh, internasional, ya agak, agak susah untuk menjadi aktif yang benar-benar pure, nggak uh, bisa dibilang pure sih tapi aktif menyelesaikan persoalan internasional. Pasti akan uh, biasnya tetap, tetap kelihatan. Betul. Bahkan
0: di beberapa literatur Jepang tuh disebut sebagai negara reaktif karena dia mm. cuma um, apa namanya, merespon dari Amerika Amerika hmm. maunya apa, Jepang kesana yeah.
1: Yeah.
2: jadi memang, ya benar banget kalau kata yeah. Bebe Lanjut, jadi bebe. Dengan, dengan dia di Indonesia menjadi independen, bebas itu itulah kunci awal kita bisa diaktif hmm. uh, kita bisa, kayak kalau di zaman sekarang uh, kita yang membuat ASEAN bisa ngundang banyak negara misalnya kayak ASEAN Plus, Tri ASEAN Plus 1, dan lain-lain itu juga karena kita luas dalam ber... berinteraksi dengan negara lain. Gitu. Okay. So, kalau misalnya kenapa, ya eh, sejauh mana sih kita aktif gitu ya? Kira-kira uh, dalam masanya sebenarnya uh, bebas aktif itu kayak yang di bulan Juni cukup elastis untuk dimaknai uh, gitu. Mm. Karena prinsipnya memang uh, apa ya, tidak terlalu rigid gitu ya? Apa? Yeah. Uh, pemaknaannya bebas uh, banyak gitu. Mm. Dari zaman Soekarno sampai sekarang gitu dan antar pemerintahan sendiri, antar pemerintahan Soekarno ke Soeharto dan seterusnya. itu mereka kadang saling menganggap bahwa, kayak misalnya Soeharto Soeharto selalu bilang, Soekarno itu nggak bebas aktif gitu. mm, betul karena uh, terlalu condong ke timur, timur, timur. Yeah. Kan. selalu ada tuduhan-tuduhan itu dari uh, terhadap pemerintahan sebelumnya gitu.
1: dari Orde Baru iya, mm. dari
2: Orde Baru ke Orde Lama, Lama. Kayak gitu. terus uh, sejauh mana kita aktifnya sebenarnya tergantung juga pemaknaannya sih, hmm. okay. kalau misalnya waktu zaman Soekarno kita aktif dalam hal Uh, apa misalnya uh,
1: Kalau gue bisa bilang istilahnya yeah. mungkin confidence building measure ya uh, Trust building measure Kalau menurut
0: gue aktif ini bisa dilihat Dari um, tergantung visi presidennya Kalau kayak pas Soekarno Dia selalu mencanangkan politik-politik um, mercusuar yeah. Dan disitu dia kelihatan banget aktifnya mulai dari menghimpun Negara-negara kekuatan baru, dia bikin mm. Ganevo Dia bikin gedung mm. DPR lain sebagainya. Yeah. Terus bergerak ke soeharto Dia aktif dalam rangka um, Memunculkan kesan bahwa Indonesia tuh bebas dari komunisme makanya dia sangat merapat ke barat terus mm -hmm. begitu, Jadi menurut gua
1: tergantung visi presidennya. Bergantung visi-visi presiden. Tadi gua uh, sempat pengen nanya ke Bebek uh, oh. apakah ini sebenarnya di era Soekarno dulu kita coba mm -hmm. bahasnya secara ini ya runut ya. Mungkin oh. Mapda juga bisa uh, bantu jawab. Uh, Soekarno tuh seperti apa sih dalam memaknai bebas aktif ini ah, iya, sendiri be. gitu.
2: Nah, yang masanya Soekarno tuh kan harus lihat periodenya sih kan orde lama itu ada yang Oh
3: demokrasi terpimpin, eh, terpimpin Yang iya, iya.
2: parlementer kayak gitu, hmm. gitu. Waktu eranya demokrasi parlementer itu Soekarno belum sepenuh Itu dalam memegang tampuk Foreign policy kita gitu. hmm. Jadi masih cukup ditentukan sama parlemen
1: parlemen dan Perdana Menteri ya?
2: ya Jadi waktu itu kan Kayak yang sering kita dengar Kabinet Sukiman hmm. uh, gitu. apa, Ali Sastro Joyo, ya hmm. hmm. Kalau waktu Kabinet Sukiman tuh kita Sebenarnya konsepsi biotaktifnya cukup sempit Jadi karena masih masa-masa awal, awal Penekannya hanya pada non-alignment Yang penting kita Non non berpihak gitu. enggak gitu Berpihak karena waktu itu awal-awal era Perang Dingin. Hmm. Lalu waktu eh uh, uh, di era-eranya Ali Sastroamidjojo misalnya itu bukan ha hanya sekedar uh, apa non-alignment yang murni tidak berpihak tapi juga keseimbangan hubungan dengan kedua blok. Jadi kita tetap berinteraksi oh. tapi harus seimbang gitu. Oke. Okay. Itu hmm. sebuah perluasan makna lagi gitu. Dan aktif di sini kalau menurut eranya Ali Alisastro Aliji yo. Iya, itu. Itu juga <laughs> diartikan sebagai upaya pemberantasan sisa-sisa kolonialisme. Okay. Jadi karena kayak waktu itu zaman-zaman Soekarno kan memang hmm. kita sangat anti uh, anti kolonialisme sebagai macamnya. Hmm. Lalu baru waktu era demokrasi terpimpin ketika Soekarno udah sepenuhnya memegang foreign policy kita terjadilah yang namanya radikalisasi foreign policy gitu. Hmm. Jadi uh, independensi tidak sebatas pada ketidak ketidakberpihakan gitu enggak cuma okay. masalah non alignment tapi juga tapi ya diartikan sama Soekarno sebagai berpihak pada sisi yang memperjuangkan anti kolonialisme. Makanya dia bikin oh. uh, poros apa tuh? Beijing. Nah, Packing. nah yeah, yeah. itu menurut dia itu <coughs> itu independen. Karena independen tuh bagi Soekarno di era demokrasi terpimpin bukan berarti kita nggak nggak berpihak pada salah satu tapi kita berpihak pada yang memperjuangkan nanti neokolonis kolonialisme, kolonialisme okay. mabda ada komentar adalah yang dan sebagainya itu mabda ada komentar hmm,
3: ya sebenarnya uh, sejauh ini kalau misalnya gue juga merasa kalau misalnya bebas aktiviti itu karena apa ya sebenarnya deskripsi dari hatta sendiri meskipun hatta udah menjelaskan cukup panjang lebar hmm. tapi Emang deskripsinya juga cenderung luas dan fleksibel gitu. Dan sebenarnya yang gue juga sebenarnya agak penasaran sih kayak sampai di titik mana kayak bebas aktif tuh dipandang melanggar atau nggak sesuai dengan uh, falsafahnya gitu. Karena kan uh, apa ya? Uh, di satu sisi gue tau sih. Uh, Kalau misalnya gue sendiri paling sering dengar bebas aktif itu ada di tahap dimana dia melanggar. Kalau misalnya Indonesia bikin aliansi misalnya. Nah tapi kayak apakah apakah apa ya apakah e, indikator yang pasti yang bisa membuat seseorang pemimpin itu dibilang oh ya ini udah nggak bebas aktif Terus kebijakan merefleksikan kalau itu udah nggak bebas aktif gitu ada nggak sih sebenarnya gitu
1: gue coba aja kalau gue sih ngeliatnya nggak pernah ya hmm. maksudnya karena tadi balik lagi didefinisikan oleh masing-masing dan ketika semuanya bisa mendefinisikan visinya masing-masing ke -masing arah menjadi bebas aktif maksudnya bebas aktif disesuaikan dengan visi dari presidennya Itu membuat si bebas aktifnya ini Tidak mempunyai standar dalam konteks nah, Yang rigid gitu, yang standar rigid. pakem yang Kayak garis besar haluan negara yang uh. harus Diikutin gitu, jadi Ya dibilang melanggar ya balik lagi Kayak tadi uh, yang Bebe ceritakan Kalau misalnya di Soekarno ya dia agak ke timur yaitu itu bentuk bebas aktifnya dia karena mungkin Soekarno merasa bahwa e, hanya blok timur yang memperjuangkan neo kolonialisme hmm. begitu pun ketika Soeharto bilang bahwa Soekarno itu enggak bebas aktif gitu kan dia bilang itu nggak bebas aktif padahal menurut Soekarno itu bebas aktif Soeharto bilang yang bebas aktif adalah yang bebas e, menentukan e, arahnya tapi dia juga e, mengarah kepada e, blok barat meskipun dia tidak e, tidak tidak secara langsung menyatakan bahwa Indonesia adalah bagian dari blok barat tapi Aktifnya di situ gitu karena menurut Soeharto mungkin blok barat lah yang benar-benar memegang -benar, uh, uh, perdamaian gitu memiliki misi dan visi dan perdamaian dan memiliki kebebasan dalam 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 kondisi domestik dan internasional mungkin yang itu yang tidak di, tidak dilihat oleh uh, blok timur oleh Soeharto jadi ya, menurut gue sih kayak gitu sih kalau meskipun
0: BB... ada kepentingan pragmatisnya misalnya um, Soeharto pengen bikin Indonesia Um, maju dia punya yeah. namanya
1: um, apa namanya
0: stage pembangunan Garis yang lainnya. Oh, iya. Bgphn. Uh, uh, iya, iya, nah, ya Sampai dia tahun 95 menargetkan Indonesia akan lepas landas. Yeah, teman, iya iya. Um, mungkin kepentingan di situ yang um, apa namanya yang membuat Soeharto akhirnya um, apa berusaha mendobrak apa namanya idealisme yang sudah dibangun Soekarno man, supaya man. dia bisa lebih mendekat ke blok barat yang mana menurut dia mungkin lebih menguntungkan. Man. Jadi pragmatisme itu kalau menurut gue sih masih sangat terlihat nah. Apalagi um, kalau narasi bebas aktif, Pancasila dan sebagainya itu um, ciri khas Indonesia Narasinya hmm. um, sangat gampang dan multi tafsir. Jadi ya baik aja yang omongin. Jadi tergantung gimana presiden hmm. menafsirkan terus memvisikan pembangunan Kalau menurut lo B, gimana B? Sebenarnya
2: kita dalam sejarahnya pernah kayak nyaris-nyaris punya fakta pertahanan hmm. Atau fakta keamanan sama uh, beberapa, beberapa negara gitu Kayak waktu zaman kabinet, kabinet Sukiman kalau nggak salah itu hmm. kita pernah hampir punya ya, kesepakatan sama US, apa US mutual securities oh itu. iya ya, ya. ya yang mana uh, seingat gue sih nggak sampai terjadi gitu cuma waktu itu memang jadi rame di tingkat domestiknya gitu. jadi oh, yang banyak
3: buru dia dijatuhin
2: uh, uh, akhirnya dia. dijatuhin sama oh iya, sama iya. Barat, iya. ya karena
1: dia bilang terlalu lain sama barat ya
2: itu uh, apa namanya selalu ada sisi faktor domestik yang membuat kita pada akhirnya nggak sampai ke arah sana gitu. Dan waktu itu juga uh, tahun 90-an uh, pernah hampir ada security agreement sama Australia. Mm. sempat putus atau nggak salah so, so, mulai muncul diskursusnya lagi kalau nggak salah bahkan udah pernah ada gitu. Sama so, gue nggak ingat banget uh, itu kalau nggak salah zamannya zaman mm. Soeharto masih Soeharto itu. Itu tapi kalau kita uh, merujuk pada akade para akademisi yang nulis di jurnal-jurnal sebenarnya belum pernah ada dari antara mereka yang ngeklaim berargumen bahwa Indonesia pernah melanggar, gitu. belum pernah sama sekali. Pun kalau ada uh, diskursus tentang pelanggaran bebas aktif itu munculnya di tingkat empirisnya, jadi iya, tingkat bener -bener. di domestiknya antar pemerintahan sendiri atau masyarakatnya kayak gitu-gitu. Tapi sampai saat ini konsensus yang ada sih kita nggak pernah melanggar gitu. dan oh, tidak akan eh. pernah setangkapnya gitu.
1: Toh juga kalau misalnya itu dianggap sebagai tindakan pelanggaran. Justifikasi dari yang mengambil tindakan itu bisa bilang ya ini bagian dari bebas gue dan aktif gue mm. gitu-gitu ya, kan Pinter-pinter uh. ya, yang orang bikin narasi Pinter-pinternya di dia bagaimana me mengemasnya mm. itu dalam sebuah narasi kebijakan luar negeri
2: sih ya, Sejauh-jauhnya kritik terkeras terhadap bebas, bebas aktif, aktif, aktif sih waktu yang Pak Karno itu sih Yang waktu oh, iya. nevos, old devosnya dia tuh dianggap terlalu uh, apa? align uh, uh, ke timur gitu Hmm. Sampai mengorbankan Isilnya gini, saking aktifnya Pak Karno katanya Sampai-sampai hmm. dia me, apa, Melupakan sisi independensi Indonesia gitu. Sisi bebasnya itu ya. sisi bebasnya Tapi waktu itu memang karena demokrasi terpimpin Ya, ya kenyataan domestiknya Seperti itu gitu. oke okay.
1: Nah oke okay. uh, Untuk latar belakang dari bebas aktif ini Menurut gue sih udah cukup ya Kita hmm. juga udah banyak banget uh, menyentuh Uh, dimensi dari masa ke masa, dimensi sejarah kita juga udah menyentuh dimensi empiris tadi dimensi oh. akademis. Nah di segmen kedua nanti kita bakal ngebahas tentang bagaimana foreign policy bebas aktif spesifik di bawah kepemimpinan presiden Jokowi yang baru saja terpilih uh, untuk lima tahun ke depan. Masih, Jadi kayak tetap. kita akan refleksikan lima tahun ke belakang, kita juga akan memprediksi, at least memproyeksikan mendiskusikan, memproyeksikan bagaimana ya. sepertinya ke depan tetap di podcast bebas aktif. Oke, okay, balik lagi di podcast Bebas Aktif uh, Kita lagi ngobrolin soal uh, Politik luar negeri Bebas Aktif yo, yo. Yo. Nah, di segmen yang ini <laughs> Aduh, ngantuk banget, ayo dong, semangat, semangat <laughs> Gak apa-apa, biar jadi kayak apa pem Pembuah Kaya uh, acara RRI RR. RR gitu Iya, <laughs> gitu ya Yang santai, ini udah jam, kita take podcastnya jam 9 malam Mantap, <laughs> Jadi memang uh, suasananya udah uh, Mendayu dari Ini pakai cermis nganter <laughs> cerita, misteri. Misteri. cerita misteri Oke, okay. <laughs> itu mungkin di podcast sebelah aja Oke, okay, siap-siap Nah, oke okay. Kita berangkat dari um, mitos hmm. atau mungkin realita nggak masuk ada yang tahu. <laughs> oh, <laughs> oh, Kita masuk dari mitos atau realita tentang uh, Presiden Jokowi yang dianggap hanya Dianggap terlalu berfokus kepada uh, kondisi domestik dan kurang mempedulikan isu-isu uh, yang international. kebijakan internasional Apalagi da di beberapa ben, sisi benar
0: -benar. diserang, katanya Jokowi nggak um, hadir Nah ya itu di tuh, forum -forum yang
1: kayak gitu-gitunya Nah menurut pendapat kalian sendiri, udah cukup belum sih Jokowi tampil Dan uh, bukan cuma Jokowi, maksud udah cukup belum sih pemerintahan Jokowi tampil di... Um, Panggung internasional dalam mm. konteks kebijakan mungkin dalam konteks pertemuan mungkin dalam konteks proses perdamaian mungkin <laughs> udah cukup belum sih lima tahun kebelakang mungkin dari map kali. Okay.
3: Kalau misalnya menurut gue sendiri mungkin balik lagi ke uh, tadi gimana kalau misalnya kebijakan luar negeri sendiri di uh, diterapkan secara fleksibel tergantung uh, kebutuhan dan keinginan presidennya masing-masing atau pemerintahnya mm. masing-masing. Mm. Uh, menurut gue sendiri uh, sebenarnya dari yang gue lihat Pak Jokowi sendiri E, melakukan aktivitas di luar negeri sesuai dengan apa yang menurut dia cocok untuk pemerintahnya dia kayak contohnya kan e, salah satu e, apa ya bisa dibilang pakem atau garis besar dari uh, diplomasinya di zamannya pak jokowi itu adalah diplomasi pro rakyat hmm. uh, yang dimana uh, kalau misalnya dari pernyataannya bu retno marsudi sendiri sebenarnya ini memang agak apa ya bisa dibilang agak general sih sebenarnya hmm. dia bilang maksudnya itu apa tapi dia bilang yang penting itu merefleksikan kepentingan rakyat kan yang mungkin uh, pada dasarnya sih itu memang, memang fungsinya diplomasi dari dulu memang seperti itu gitu cuma sekarang dijadiin uh, ada konsepnya aja gitu Uh, tapi kayak uh, menurut gue sendiri memang uh, kalau dibandingin sama Pak SBY ya, yang One Thousand Friends Zero enemy Bener-bener uh, kayak kemana-mana uh, Menampakkan dirinya uh, Temenan sama siapapun uh, Dan aktif di forum multilateral uh, Bikin kayak semacam bali demokrasi forum lah, apalah-apalah Pak Jokowi gak melakukan hal yang sama gitu Tapi justru bisa dibilang Uh, apa ya lebih selektif lebih selektif dan lebih bilateral fokusnya okay. lebih mm -hmm. one on one gitu. Kalau misalnya menurut ke Juni sendiri gimana?
0: Um, gue setuju sih sama Abda. Kemarin gue juga sempat ngobrolin ini masalah um, kebijakan luar negeri Jokowi karena benar banget ini sesuatu yang sangat kontras dengan yang dilakukan dengan SBSB tuh. Yang penting dia membangun citra yang positif di Indonesia walaupun pada akhirnya Indonesia nggak punya um, stance yang kuat, stance yang um, Apa, ...stance yang pasti tentang isu-isu hmm. um, tertentu. Bahkan, meskipun SBA backgroundnya militer, dia nggak punya stance hmm. yang begitu kuat tentang isu-isu militer. Misalnya kayak Laut Cina Selatan, kita nggak pernah punya stance yang kuat. Hmm. Um, punya, apa namanya... Um, ...pernyataan yang jelas mengenai hmm. um, konflik itu. Sementara di era Jokowi, dia langsung bikin rapat tuh inget nggak yang di Natuna dia yeah, yeah. dia, oh, yeah, dia yeah, langsung
3: dia juga bikin ngeliatin Gini. Banget kan, kayak yeah. nempatin militer di Natuna terus kayak emang ngeliatin makan hmm.
1: ganti nama Laut Cina Selatan jadi yeah, Laut ya. Natuna Laut, 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 Utara,
0: Utara. Uh, makanya kalau di sini tuh justru meskipun um, Jokowi nggak seaktif di luar tapi dia cenderung um, tadi kalau kata Mabda mungkin yang sangat um, relevan dan jadi
2: kayak isu based gitu
0: loh, yeah, yeah. sedangkan um, SBY meskipun dia punya muka baik tapi pada akhirnya nggak ada enggak mm
2: -hmm. ada stance yang kuat. Oke, okay. kalau BB uh, memang kalau Jokowi itu kan secara pribadi dia hmm. melihat dirinya sebagai reforman domestik, hmm. jadi memang fokusnya memang domestik oriented dan ekonomi oriented. Okay. Sedangkan Pak SBY melihat dirinya sebagai international statesman negarawan internasional yang uh, itu dia banyak banyak tampil di uh, tingkat internasional karena menurut gue sih berangkat dari sisi personal mereka sendiri juga berbeda gitu yang menyebabkan walaupun kita negara demokrasi yang enggak uh, apa istilahnya enggak enggak berdasarkan presidennya doang gitu hmm. tapi tetap uh, sisi-sisi personal presiden itu tetap ada menurut gue okay. dan kalau kita lihat tuh pak jokowi selalu datang ke acara internasional yang Uh, secara ekonomi lebih Memiliki banyak benefitnya iya, iya, G20, G20 apa ASEAN, ASEAN uh, ya dan regional ya terutama iya. kayak gitu kalau misalnya yang kayak UNCE bahkan kalau nggak salah udah empat kali atau tiga mm. kali nggak nggak ikut diwakilkan mm. uh, Pak Jk kan sedangkan waktu itu SBY begitu begitu apa ya garang ya bukan garang sih tapi iya. aktif aktif banget gitu ah. di tingkat internasional uh, kalau yang gue lihat sih ini masalah ada pro kontranya sih tiap tiap iya, iya. tiap Uh, approach yang dibawa gitu. Kalau misalnya waktu Pak SBY dulu, memang kita pada akhirnya uh, sebelum era Pak SBY itu kita kan sebenarnya lagi turun-turunnya tuh reformasinya, gara-gara kita kena reformasi. Oh, iya. uh, ya awal-awal masa reformasi, terus ada krisis dan lain-lain. Hmm. Terus dengan Pak SBY seperti itu, itu sebenarnya menguntungkan kita meningkatkan prestis kita di tingkat nasional. Gitu. Jadi benar. Uh, nama baik kita muncul, uh, okay. mulai dipercaya sebagai uh, apa? Macan ASEAN lah, bukan yeah. Asia ya macan ASEAN. Mulai dianggap lagi sebagai primus inter paresnya ASEAN, pemimpin ASEAN. Turismnya
1: juga mulai naik. Iya, ya, itu itu ]nya. itu menurut gue juga menjadi poin penting sih karena uh, 10 tahun SBY itu sebenarnya ini gue mau jadi ngomongin SBY tapi hmm. kalau misalnya gue hmm. mau nanggepin 2004 2014 itu adalah masa yang cukup aman di Asia Tenggara menurut gua. Betul. Ketika Tiongkok belum sekuat sekarang, yeah. ketika US dipimpin oleh Obama yang pivot mm -hmm. to Asia, pivot yeah. to ASEAN terutama, itu membuat uh, apa yang dilakukan SBE juga jadi relevan pada masanya. Betul. Yeah. Karena ya karena dari Asianya, dari dari Tiongkoknya, dari US-nya Ini masih kayak lucu juga gitu Masih cute-cute juga gitu Approachnya mm -hmm. belum yang garang Kayak Trump sekarang mm -hmm. Atau misalnya kayak uh, si Jinping sekarang Atau mungkin even uh, Siapa? Presiden Filipina Duterte ya, ya. ya, Ini kan garang-garang semua Strongman uh, semua gitu Sedangkan saat itu uh, Di Filipina juga presiden yang saat itu Lupa, lupa namanya Iya pokoknya sebelum itu yang sangat-sangat sangat pasifis juga kan Yang cocok sama SBY gitu e -e. Yang membuat uh, kondisi di saat itu jadi adem-ayem aja secara internasional Dan mungkin satu-satunya tantangan internasional yang dihadapi oleh SBY saat itu adalah Krisis, krisis ekonomi 2008, 2008 gitu kan Dan itu pun berhasil ditangani karena uh, Kebijakannya yang cukup tepat di domestik gitu kan hmm. Jadi di domestiknya udah strong so Ketika RSS, RSS ekonomi terjadi Indonesia kuat gitu, jadi gak, gak not necessarily kita harus tampil di luar negeri Kita harus minta pertolongan IMF atau kita harus um, apapun lah measures-measures yang internasional harus dilakukan nggak ada gitu kan, kita cukup pakai measures yang ada di domestik Misalnya naikin harga BBM waktu itu, jadi 6,5 dan segala macam lah uh, The point being adalah saat ini Jokowi juga dihadapin sama Permasalahan yang spesifik kalau menurut gua. Yeah. Permasalahan misalnya Trump uh, pengen mau pengen mengkaji trade deficit antara Indonesia dan US. Permasalahan uh, misalnya China pengen bikin obor gitu kan, mm. uh, ingin menseriuskan obor dan mungkin uh, di wilayah-wilayah lain kayak mungkin Brexit. Brexit juga dampaknya UK pengen masuk lagi ke Asia Tenggara. Mm. Itu membuat uh, Jokowi jadi pilah-pilih isu yang spesifik karena salah pilih isu atau misalnya enggak serius ke apa maksudnya cuma general doang hmm, itu membuat resiko. kita jadi hmm. resiko gitu secara konseptual secara abstraknya sih menurut gua kayak gitu sih. Yeah.
0: Nah, gerger itu juga mungkin Jokowi juga cenderung kalau misalnya SBY cenderung lebih ke fokus ke persahabatan, Jokowi hmm. lebih berani untuk um, apa namanya hmm. um, dalam tanda kutip beraksi yang menurut dia lebih menguntungkan buat hmm. dia. Kayak misalnya dalam beberapa proyek dia nggak lagi bukan dia nggak begitu lagi mementingkan bagaimana hubungannya tapi lebih ke ini benefisial nggak untuk Indonesia yang mana yang yeah. lebih benefisial makanya dia lebih selalu mengedepankan open tender open tender open tender bahkan infrastruktur ya apapun ya, termasuk iya termasuk termasuk infrastruktur salah satunya bahkan kalau yang yang gue bahas kemarin itu masalah cina Jepang juga dia kelihatan Dimana, sangat berani di, di di mana di, di podcast sebelumnya oh. beberapa podcast oh, iya. yang lalu kan kita pernah bahas tuh yang masalah transportasi okay. di situ juga Jokowi sangat terlihat bahwa dia nggak mau, dia nggak mau, um, dia nggak mau merasa um, bergantung sama Jepang, Akhirnya dia langsung cut, mm. terus langsung dioper ke Cina. Meskipun dibagi-bagi lah, nggak ya, semuanya,
1: tapi dibagi-bagi. Dibagi-bagi gitu ya?
0: bahkan ada Korea Selatan. Ada Korea Korea. Selatan Meskipun juga. pada akhirnya menimbulkan kritik karena dikecam Jepang dan sebagainya. Iya
1: yeah, iya yeah, iya. Yeah, yeah. Oke, okay, tadi kan uh, kita uh, ngomongin berarti kalau misalnya gue bisa summary ya Jokowi milih-milih dan segala uh, dan segala halnya dilakukan secara selektif lah. Betul, yeah, selektif. Tapi ada satu nih yang kita bisa refleksikan dari lima tahun kebelakang yaitu global maritime fulcrum, oh. poros maritim global yang buat ini ini kontroversial di, di tatanan akademis karena ada sebagian akademisi yang merasa bahwa oh. Uh, Jokowi hasn't done enough Untuk um, uh, melakukan Poros maritim globalnya dan 5 tahun ke depan Poros maritim global udah tidak lagi jadi Bagian dari uh, Prioritas gitu kan Padahal belum selesai gitu hmm. Tapi ada yang dibilang oh udah cukup kok At least untuk meningkatkan um, Exposure engagement di tingkat nasional Bahwa Indonesia bisa loh jadi poros maritim Dan Indonesia punya resource untuk Menjadi poros maritim gitu kan nah, Menurut kalian berkaca dari poros maritim global ini apa sih yang udah kita bisa dapatkan dari poros maritim global dan what 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 lies ahead gitu dalam uh, kelautan Indonesia yang yang okay. menurut gue potensial untuk terus dijadikan sebagai salah satu uh, sebagai salah satu potensi Indonesia di mata dunia gitu maksudnya uh, apa uh, comparative advantage
2: okay. di tingkat dunia sebenarnya kalau masalah Iyi sih, gue setuju sih kalau global maritim maritime itu atau poros maritim dunia itu apa ya di tatalan akademis memang penuh perdebatan yeah. gitu ya. mm. kayak uh, ini awal-awal kelihatan bagus tapi kok lama-lama kayak gitu-gitu aja gitu-gitu ya, aja enggak ya kayak gitu. seolah-olah cuma jargon doang mm. gitu. Tapi memang uh, kalau ngomongin foreign policy ya ini kan framework-nya foreign policy harusnya ya. Kalau ngomongin ini tuh memang agak berkaitan bahkan sangat berkaitan sama uh, kebijakan keamanan sebenarnya. Mm. Karena permasalahannya sampai sekarang kita juga uh, Kekuatan pertahanan kita juga, walaupun sudah ditingkatkan ininya, uh, APBN dan sebagainya, uh, masih jauh sebenarnya untuk uh, menyentuh, apa, istilahnya minimum essential forces hmm. itu, MEF itu. Jadi kayak uh, syarat negara maritim yang kuat sebenarnya juga karena pertahanannya harus kuat dulu gitu. Tapi kita belum sampai situ itu. Dan kalau mau lihat perkembangan baiknya adalah kita di isu-isu non
3: uh, uh,
2: tradisional, non yang keamanan non tradisional. sudah cukup uh, gue nggak bilang bagus banget tapi kelihatan lah keamanan tradisional ya. tuh apa tuh Bu? oh ya keamanan tradisional apa maksudnya oh, keamanan <laughs> tradisional
3: kelamanan. tuh maksudnya militer jadi yang emang strictly militer kayak semacam misalnya kan uh, bisa Tra dibilang kan itu
2: tradisional,
3: eh, itu, tradisional. Eh, itu tradisional kalau non-tradisional itu berarti saya militer kayak terorisme lingkungan oh, juga iya. bisa masuk
2: isu-isu kontemporer juga. lah ya isu-isu yeah, hmm. yang nggak harus pertahanan eh gak harus nggak harus berkaitan hmm. dengan tentara yeah, gitu itu kita kalau yang di tingkat non-tradisional di bidang maritim lumayan lah, misalnya uh, illegal fishing dan lain-lain mulai-mulai dikebatin gitu. Hmm. Uh, walaupun juga sebenarnya langkah kita kadang-kadang dilihat dunia internasional terlalu asertif itu okay. misalnya ng ngeledakin kapal itu kadang-kadang hmm. yeah. jadi ribut juga sama uh, Vietnam ya, maya, maya, dan sebagainya. Maya. Tapi hmm. memang kalau mau dari negara maritim yang kuat ya memang harus tegas dalam hal uh, border maritim itu sih. Oke. Okay. gitu cuma ya kita ya memang yang perlu dilihat nanti dalam lima tahun ke depan. mau diapain KMF ini Forest Martin dunia apakah akan benar-benar diimplementasikan sebagaimana rupa atau gimana. Tapi memang itu prosesnya memang sangat panjang sih untuk memahami kalau bakal susah karena kompleks karena harus menyentuh pertahanan dan sebagainya macamnya gitu sih.
1: Betul.
2: Um, mungkin yang mau gua nambahin
0: kalau tadi sempat dibahas ini masih yang Global Market Global Market for
1: and What Lies Ahead.
0: Uh, oke. Okay. Um, kalau gua lebih spesifik ke ketokohan Jokowi di luar negeri kita kan tadi udah dibahas, um, termasuk di um, isu ini, um, tadi udah dibahas banget gimana akhirnya Jokowi hadir um, di forum-forum yang menurut dia menguntungkan yang sebagainya, sisanya diwakili Pak JK. Nah begitu Pak JK turun, itu kan kemudian muncul pertanyaan, um, apakah pada akhirnya um, Jokowi mendelegasikan kursi ini
2: ke Amin, ke Maruf Amin, <tuh>
0: <tuh> atau justru um, Jokowi sendiri, Jokowi sendiri gitu. yang bakal maju ya kan? Kalau menurut lu gimana be?
2: Ya itu kita sebenarnya, gue juga nggak tahu ya bakal bakal kayak gimana. Uh, tapi kalau kita lihat-lihat artikel-artikel para akademisi kan mereka bilang sebenarnya ini uh, mereka sangat memahami bahwa Pak Jokowi di era periode pertamanya memperkuat uh, domestiknya dulu nih. Hmm. Nah, menurut mereka sebagian besar bilang bahwa Uh, itu sudah oke, yuk sekarang kita memperkuat uh, regional engagement dan international engagement lebih memperhatikan isu-isu uh, regional dan internasional yeah. gitu, tanpa menafikan pentingnya uh, urusan domestik gitu. okay. Cuma, Mabda?
3: Tapi yang jelas tantangan 5 tahun ke <kuh> depan juga bisa dibilang berat banget sih karena E, maksudnya potensi apa ya, potensi kalau misalnya kawasan kita itu lagi gas stabil itu emang bener-bener keliatan guys ke Asia Timur bisa dibilang sekarang lagi
0: panas lagi panas, Oh lagi panas Asia lagi. Timur pindah ke barat enggak ya? Waduh
3: Jadi
1: gitu lagunya Wali dong e, Timur ke Kemudian. barat Iya
3: kalau Asia Timur utaranya kan eh, sekarang juga lagi panas Terus merembet ke Laut Cina Selatan juga kita bisa bilang kalau misalnya sekarang kan eh, lagi nyusun Code of Conduct Kayak semacam e. apa ya aturan kode
2: etik lah ya kode etik <laughs> di
3: Cina Selatan juga sekarang masih belum rampung hmm. terus juga maksudnya kan tantangan geopolitik secara luas juga uh, mulai terhampar buat Indonesia itu Indo Pasifik ya Indonesia hmm. kan uh, baru kemarin ASEAN uh, beberapa hari yang uh, beberapa bulan yang lalu rilis uh, ASEAN Outlook on Indo Pasifik hmm. itu juga kan peran aktifnya Indonesia kelihatan dan mungkin bisa dilihat juga kayak dari isi isi dokumennya juga emang Kelihatan malah tuh prioritas maritimnya juga gede hmm. banget. Jadi bisa dibilang kalau misalnya uh, apa ya challenge uh, yang bakal dihadapi oleh Pak Jokowi itu bisa dibilang selama lima tahun ke, ke depan mungkin udah kelihatan. Dan sebenarnya emang nggak bisa prediksi apa yang bakal terjadi, tapi uh, hopefully hmm. uh, dengan apa ya dengan banyaknya dengan banyaknya dinamika ini hmm. Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin bisa hmm. bertahan. Mereka berarti
0: kalau menurut lu eh, sorry, menurut lu mah um, ya. terlepas dari penokohannya, kita udah punya white paper yang cukup um, bagus untuk menghadapi lima tahun ke depan gitu kira-kira.
3: Waduh, ee, belum tahu sih. Tapi gimana ya? Soalnya kayak bisa dibilang ini sebenarnya ada satu quotes dari dosen ee, kita yang apa ya, yang cukup nempel di otak gua yang e, apa ya? Satu-satunya hal yang pasti di dunia internasional itu adalah ketidakpastiannya. Ketidakpastian, iya. Dan menurut gue juga ini yang merefleksikan dunia hari ini pada saat ini banget tuh Itu emang bener gitu, kayak satu hari kayak gini terus tiba-tiba hmm. Hal yang 180 derajat iya. berbeda itu bisa terjadi gitu Jadi kayak bisa dibilang kayak justru yang harus diantisipasi itu adalah ketidakpastiannya itu
2: Memang iya. gitu. iya. okay. kalau ngomongin foreign policy, emang kita kadang-kadang nggak -kadang bisa ngomong yang apa ya
1: spesifik gitu.
2: gitu, gak, gak selalu spesifik tapi kita selalu punya uh, core goals jangka panjang gitu, kalau Indonesia tuh siapapun presidennya kira-kira akan menyentuh hal-hal uh, seperti ini uh, kayak uh, defending sovereignty kedaulatan uh, pertahanan ya, men, apa, menjaga kedaulatan terus uh, menjaga territorial integrity regional hmm. stability dan people's welfare biasanya kan gitu okay. secara jangka jangka Pendek. panjang, eh, panjang. panjang ya. jadi kalau jangka pendeknya ya itu kita ngelihat uh, strategic challenge-nya kalau sekarang US-China rivalry yang dulu hmm. di zaman SBY, nggak segitunya sekarang yeah. semakin kompleks terus, ya tadi itu Indo-Pacific terus ASEAN sekarang hmm. yang juga harus menyikapi Indo-Pacific ntar uh, kayak gimana kayak gitu-gitu, tapi yang tadi gue setuju sama Hafiz bilang uh, kan pada faktanya kita sering kalau ngomongin foreign policy itu selalu bandingin uh, Jokowi sama SBY ya. yeah. tapi gue setuju yang dibilang Hafiz tadi bahwa uh, Kita tetap harus konteksnya, konteks iya. internasional dan domestik saat itu. Kalau misalnya waktu jangan Pak SB, ya wajar aja aktif karena pertama kalau lihat dari domestiknya uh, dari sisi uh, apa personal uh, personalan seperti itu, terus juga sisi konteks internasional ada yang diceritain Hafiz kayak gitu. Makanya uh, Indonesia ambil aktif. stance kayak gitu. Iya, ngeambil hmm. kayak gitu karena memang kita waktu itu uh, demokratisasi kita tuh udah cukup stabil hmm. dan udah siap. untuk e, apa namanya tampil di ya,
1: tampil di panggung internasional. Iya, ya.
2: Kalau sebelumnya dulu kita tuh sering dibilang sebelum zaman Pak Sby kita sering dibilang apa Garuda yang sayapnya patah gitu. Iya. Yeah. Untuk, untuk mau leadership di regional kita juga masih kesusahan pasca 97-98 gitu. Dan ketika Pak Sby udah siap untuk e, lebih aktif lagi dan di zaman Pak Jokowi memang oh ya di zaman Pak Sby juga kita mulai disebut-sebut sebagai emerging power kan waktu yeah, itu. Iya, emerging nah, power. Di Pak Jokowi uh, memang kita nggak seaktif dulu tapi itu bukan berarti hal yang buruk gitu menurut mm. gue, karena memang Men Pak Jokowi menyadari uh, menyadari pentingnya uh, reformasi mm. di bidang edit eh, tingkat domestik kan, misalnya uh, meningkatkan investasi uh, infrastruktur dan sebagainya mm. yeah. uh, Pak Jokowi melihat itu penting karena fokus utama dia memang di economic interest gitu, domestic interest. Nah, yang mungkin jadi pertanyaan adalah uh, apakah akan tetap seperti itu nanti atau hmm. ternyata ada shifting gitu shifting paradigm shifting ya? paradigm uh, kepemimpinan Jokowi dan huh? sejauh mana shiftingnya tuh spektrumnya sampai mana gesernya gitu. sampai mana sampai mana, oh. sampai mana gitu. dan
0: yang menarik gue baru inget dari pagi gue baru baca berita kan di situ um, persis banget ngebahas ini lima tahun ke depan kira-kira apakah seluruhnya dihandle sama Pak Ma Amin Ma'ruf atau Jokowi akan jadi lebih banyak overcome ke isu-isu tertentu nah disitu yang menarik adalah Jokowi kayak semacam dalam tanda kutip meminta Pak JK untuk tetap aktif mm -hmm. bahkan Pak JK nanggepinnya kayak iya saya akan tetap aktif tapi bukan dalam konteks kepartaian tapi dia akan um, aktif dalam konteks kenegaraan, Dibilang gitu oh. bahkan ada um, isu katanya Pak JK ini ada peluang untuk dimajukan sebagai ketua timpres tim pres, yeah. karena memang se, um, dia punya pengalaman banyak di resolusi konflik, terutama kalau kita ingat tahun 2004 Aceh-Gam Aceh -Gam. Um, terus dia juga banyak ngebantu Pak Jokowi di muka internasional. Jadi menurut gua juga ini satu yang menarik sih, karena pada akhirnya um, apa namanya um, keterlibatan Pak Jk itu nggak sepenuhnya hilang
1: di uh, lima benar -benar. tahun ke depan. Nah, ini kan kita udah sampai pada penghujung acara nih, penghujung hmm. acara, penghujung <laughs> episode podcast kali ini. Oke. Okay. Dan balik lagi pertanyaan yang sama-sama kita setujui adalah kita nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Dan kita cuma bisa um, mengira-ngira atau berharap bahwa Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin um, Menjalankan, um, mengeksekusi kebijakan internasional yang tadi dipilih-pilih ini dengan baik gitu Nah ini singkat aja, satu harapan dari kalian Isu apa sih yang kalian paling ingin untuk bisa diselesaikan dan dimajukan uh, oleh masa kepemerintahan pemerintahan Jokowi yang kedua nanti misalnya kalau gue kalau gua pribadi gue berharap bahwa uh, perdagangan bebas di Asia Tenggara ini benar-benar uh, bisa benar, uh, terlaksana mea terutama hmm. ya mea benar-benar bisa digulkan oleh Jokowi dan sembilan pemimpin negara Asia Tenggara lainnya dengan harapan dengan harapan ini bisa menjadi sebuah uh, blessings untuk buruh ataupun pekerja profesional Indonesia Yang bisa jadi punya tempat kerja lebih banyak Dan juga untuk uh, Pendapatan Indonesia secara keseluruhan Karena uh. akhirnya kita bisa melakukan perdagangan bebas Dengan tetangga-tetangga kita sendiri Itu buat gue, itu concern gue Karena selama ini concern gue selalu di uh, Free trade, uh, free market uh, Di tingkat Asia Tenggara Nah buat kalian sendiri apa sih yang concern kalian paling utama Kalau concern
0: gue enggak um, jauh dari Ini ya, dari infrastruktur gue Gue hmm. sangat memperhatikan bagaimana Konektivitas Indonesia tuh di ASEAN bahkan masih tertinggal jauh. Hmm. Kalau tadi Apis ngomongin Mea, justru gue concern karena kalau misalnya Mea ini um, dimaksimalkan dengan kondisi Indonesia yang sekarang, bisa, uh, bukan tidak mungkin Indonesia justru nggak bisa gaining benefit dari yeah. Mea itu sendiri. Sure, sure. Makanya, menurut gua yang perlu diperkuat adalah gimana kita memastikan konektivitas. Um, kan konektivitas tuh ada tiga ya, yang yeah. institution, people, sama, um, sama
1: sosial budaya. Oh people, sama um, ekonomi, uh, ekonomi, ya kan sama ekonomi.
0: Nah. Um, kau dari um, institution kita udah um, punya wadahnya tinggal bagaimana kita kemudian mengeksekusinya mm. yang bermasalah di sini menurut gua adalah people sama ekonomi people kita tuh um, pasport kita di Asia Tenggara BTW kita tuh nggak 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 punya pasport yang kuat mm. um, bahkan dibandingin Singapura kita masih kalah aja misalnya dibandingin Malaysia juga nggak nggak apa namanya kita belum bisa mengungguli jadi menurut gua um, kita perlu memastikan bahwa um, mobilitas apa um, warga negara Indonesia di luar juga um, terakomodasi dengan baik terus juga enggak selsu ini mereka tuh enggak jadi penghalang justru jadi suatu privilege yang bisa mereka bawa terus kemudian dari segi um, infrastruktur ekonomi juga um, kita tahu persis Jokowi di tahun lima tahun kemarin sangat gencar membangun infrastruktur mulai dari jalan mm. kereta dan sebagainya ini penting kenapa karena pada akhirnya kalau kita nggak nggak menggencarkan ini investasi tuh bahkan lari ke mm. negara-negara um, si -negara LMV yang justru lebih um, lebih apa lebih, lebih siap murah sempurnya. lebih siap ya leverage lebih murah infrastruktur lebih siap karena berapa um, apa FDI juga udah mulai terbang ke sana kemarin ada berita di Bogor sekitar 30 pabrik itu tutup karena hmm. memang mereka udah pindah um, produksinya keluar jadi menurut juga Hal-hal kayak gini tuh perlu dibenahi agar supaya um, integrasi ekonomi ini berjalan dengan menguntungkan kita, bukan hmm. bukan um, justru kita mendapatkan kerugian. kerugian hmm. ya.
1: Jadi berarti kalau lu ke people to people connectivity-nya ya?
0: Ya people to people, terus mulai dari ekonomi. Situasinya uh, juga
3: diperkuat ya secara iya.
1: diplomatik tadi. Ya. Uh, yeah. Kalau Mabda gimana? Atau BB dulu terserah.
3: Kalau misalnya concern gua sih sebenarnya yang paling besar itu sekarang gue ngerasa uh, teknologi sih, kesiapan Indonesia untuk Uh, merangkul kemajuan teknologi karena mm. sebenarnya ini gak cuma di konteks apa ya, ekonomi doang uh, di pertahanan juga karena yeah. uh, maksudnya juga pengembangan teknologi pertahanan Indonesia juga bisa dibilang belum uh, maju kayak uh, misalnya kan Indonesia tadi kata KBB juga lagi uh, mengusahakan untuk memenuhi minimum essential force maksudnya jadi ada kapasitas minimum yang berusaha untuk Indonesia penuhi di tahun uh, 2020-an, mm. tapi itu juga tahu gue kalau misalnya terakhir gue baca berita tuh Uh, seharusnya tuh 2018 2019 itu terpenuhi 70 lebih tapi sampai sekarang tuh kita baru di tahap 60 hmm. jadi kayak okay. emang pengembangan teknologi kita tuh masih belum uh, maju dan juga mungkin uh, apa ya nyambungin sama salah satu episode pikiran 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 kita hmm. uh, nah,
0: yang belum tahu silahkan cek YouTube yeah, silahkan
3: cek YouTube uh, R&D kita juga budgetnya tuh masih dikit dan bahkan kalau misalnya kayak Malaysia Singapura Cina, atau negara Asia Timur gak usah dibandingin lah misalnya negara ASEAN aja kita proporsinya tuh masih di 0,an sementara kayak uh, Singapura-Malaysia udah menjajaki 1,an, 2,an dan ini menurut gue juga sangat concerning karena lagi-lagi uh, kayak tadi gue bilang uh, kita gak tahu perkembangan teknologi itu bakal kayak gimana bentuknya ke depan hmm. dan uh, bakal sampai apa dan uh, mungkin juga ini apa ya common knowledge kalau misalnya orang yang bisa menguasai teknologi itu adalah orang yang bisa menguasai ya basically menguasai dunia gitu dan gue takut kalau misalnya ketidakmampuan kita untuk menguasai teknologi ini imbasnya nggak cuma uh, ekonomi doang tapi bisa jadi bahkan uh, sekritis pertahanan hmm. gitu hmm. berarti
1: teknologi Percepatan teknologi di Indonesia hmm. ya Dalam konteks pertahanan dan ekonomi Dan uh, apapun hmm. um, Karena biar kita nggak ketinggalan dengan negara lain Oke, okay, sure, sure, kalau Bebe gimana? Be?
2: Berkaitan sama yang pertanyaan Hafiz uh, Gue waktu itu nemu satu tulisan yang Bagus dari Evan Laksmana uh, Dari CSIS uh, Isinya tentang uh, Bahwa foreign policy kita tuh seringkali uh, Mengutamakan proses Daripada outcome hmm. ya. Jadi primacy of process over outcomes Ini yang menurut gue harus, gue setuju sama tujuannya dia sih. Uh, menurut gue harus uh, ditinjau kembali, memang harus harus diperbaiki. Jadi kayak kenapa kok kita disebut proses oriented? Karena selama ini kita tuh kalau ngukur keberhasilan foreign policy itu uh, kurang lebih sebatas uh, sejauh, sejauh mana rekomendasi kita ke ASEAN diterima. gitu, kalau uh banyak -huh. uh, rekomendasi Indonesia diterima di ASEAN, terus misalnya. jumlah agreement yang disepakati dalam isu-isu tertentu ya kita yeah. selalu ngukur-ngukur dari situ gitu yang sifatnya proses padahal ada hal-hal yang lebih penting gitu uh, misalnya which is outcome uh, uh, observable yang uh, uh, observable outcome lah. misalnya kayak kita kalau di ranah Maritim itu sebenarnya kita bisa ngurangin insiden di di laut itu berapa sih gitu di okay. antar border okay. misalnya berapa terus uh, indikator kita dalam bisa meningkatkan meningkatkan uh, demokrasi di regional. Kalau bisa hmm. dari Mapda singgung tentang Bali Demokrasi Forum, kita kan kalau mau lebih advance lagi, kita harusnya bisa mengukur sejauh mana itu efek ke demokratisasi benar, benar, di regional benar. kayak gitu-gitu. memang itu jalan yang uh, cukup panjang dan itu itu kritik terhadap uh, revolusi proses Indonesia secara umum. Jadi nggak so, cuma di era Pak Jokowi tapi juga so, terutama okay. di waktu era SBY kan waktu dulu kan SBY itu saking aktifnya sampai dibilang eh, diplomasi kita tuh summit diplomasi, jadi summit diplomasi, meeting Sering ada wali. yang summit terus, iya ya, kayak gitu-gitu, ya itu memang yang menurut gua memang harus diperhatikan gitu. Dan oh, okay. di zaman Jokowi sebenarnya udah nggak se-summit era yeah. SBY, tapi memang kalau menurut uh, tulisan yang gua baca sih memang harusnya kita mulai melangkah lebih dari sekedar proses. Oh,
1: Oke. Okay. Kita sudah sampai pada penghujung acara. Kita nah, juga nah, udah mau sejam iya, nih wala. ngobrol ngalor nyidul iya. ngomongin uh, bebas aktif hmm. di podcast bebas aktif. Iya. Yeah. Jadi um, BB melihat ke arah outcome-nya ya, BM. Ada perbaikan di uh, mulailah kita melihat ke outcome oriented. Iya mulai. Malah prosesnya doang. Mulai nah, melangkah ke
2: outcome hasilnya seperti iya. apa gitu.
0: Berarti shifting indikatornya juga perlu.
2: Iya mulai. Benar, benar benar bener. apa yang nggak cuma sebatas yang apa hal-hal yang secara birokratis visible tapi yang juga secara apa ya indikator keberhasilan itu jelas gitu. Oh. Oke, okay. ya, gitulah kira-kira.
1: Oke. Okay. Nah, semoga harapan ini bisa tercapai dalam 5 tahun ke depan lah ya, Mudah-mudahan Oktober nih.
2: Yoi. pelantikan
0: nih.
1: Pelantikan pasti berapa mm, Udah. <laughs> <laughs> Udah. <laughs> Nah, tidak lupa-lupanya kita mengingatkan kalian untuk follow Podcast Bebas Aktif Betul. di Spotify Follow Twitter dan Instagram kita, atkontekstual.com Tonton, subscribe uh, YouTube kita, Kontekstual Media, dan baca artikel di kontekstual.com Gua Mabda, June, Pipi Pamit, dan sampai jumpa di podcast uh, episode Podcast Bebas Aktif selanjutnya Bye-bye Bye,
3: -bye.